0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay, thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022, có những nội dung chính sau đây. Hơn 54 vạn cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Tôn Vinh 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu vì cộng đồng Du lịch ngắn ngày nhịn dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hút khách Hà Nội, phố hàng mã chật kín người đổ về vui chơi trước trung thu trong dịp cuối tuần Miền Bắc, miền Trung còn nắng nóng trong tuần Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Liên minh châu Âu dự kiến đình chỉ thỏa thuận đi lại với Nga Brazil cấp phép vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ Sau đây là nội dung chi tiết sau 4 tuần triển khai trên nền tảng trực tuyến, vòng sơ khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã kết thúc. Đến thời điểm này, hội thi đã thu hút hơn 54 vạn cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia thi bài trắc nghiệm và gần một triệu bài thi tự luận về nghị quyết 15. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn. Đây thực sự là những con số biết nói về sức lan tỏa hội thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng. Lần đầu tiên được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Viện huyết học truyền máu Trung ương đã tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng và lồng ghép trong các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu khai mạc tại sự kiện, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhấn mạnh. 100 đại biểu được lựa chọn vinh danh ngày hôm nay là những tấm gương ưu tú các địa phương, các đơn vị lựa chọn, đại diện cho hàng vạn các cá nhân tiêu biểu trong toàn quốc đã có thành tích xuất sắc, hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Chiến Tiến Châu khẳng định, 100 đại biểu xứng đáng là những người anh hùng vì đã mang lại niềm hy vọng, sự sống cho nhiều người, đồng thời bày tỏ mong muốn các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong cả nước về dự lễ vinh danh sẽ là những hạt nhân nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện, để có thêm hàng ngàn, hàng vạn tấm gương sáng về hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc ta có truyền thống, kính già, yêu trẻ, thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn và tình cảm thương yêu sâu sắc đối với người cao tuổi. Đây cũng là tinh thần, quan điểm chỉ đạo của thành phố khi xây dựng cũng như triển khai
1: các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi thời gian qua. Tính đến tháng 6 năm 2022, thành phố Hà Nội có 1.032.357 người cao tuổi, chiếm 11,76% dân số. Những năm qua, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết về chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi, nhất là đối với người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người cô đơn. Thành phố đang trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho trên 67.206 người cao tuổi có công với cách mạng, trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 93.744 người cao tuổi, trợ giúp khó khăn đột xuất cho hơn 16.388 người cao tuổi. Người cao tuổi thành phố Hà Nội cũng đang được hưởng chế độ đi xe buýt miễn phí. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Bạch Liên Hương cho biết. Thế và cho đến thời điểm hiện nay thì việc thực hiện các chính sách của Trung ương và thành phố trên địa bàn thành phố thì mỗi một năm thì thành phố chi khoảng độ từ 1.000 đến 1.400 tỷ chi cho các chế độ chính sách đối với người cao tuổi. báo cáo đồng chí như vậy có thể rất là lớn. Riêng chính sách của Trung ương thì nó khoảng bộ trên 700 tỷ và còn lại là hơn 700 tỷ của thành phố Hà Nội. Và có thể đến nói đến thời điểm này thì cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và ban đại diện của người cao tuổi của thành phố là diễn ra rất là tốt. Trong 5 năm từ 2016 đến 2021, các cấp hội người cao tuổi thành phố đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho trên 633.222 người cao tuổi với tổng số tiền trên 407,3 tỷ đồng. Hỗ trợ trên 252.400 lượt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 68,5 tỷ đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 834.110 người cao tuổi đạt tỷ lệ 81,01%. Toàn thành phố hiện có trên 61.000 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở, tổ an ninh tự quản. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của thành phố, địa phương được người cao tuổi tham gia tích cực như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia xây dựng nông thôn mới, đồ thị văn minh. Đặc biệt, trong phòng chống dịch COVID-19, nhiều người cao tuổi không quản ngại khó khăn tham gia tổ COVID-19 cộng đồng. Các chốt kiểm soát dịch góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Ghi nhận những đóng góp không nhỏ của người cao tuổi đối với sự phát triển của thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là trụ cột của gia đình và xã hội Việt Nam, đảng ta, nhà nước ta. Trong thời gian vừa qua có thể nói là rất dài, luôn quan tâm, coi trọng, chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh và phát huy bằng uy tín, bằng hiểu biết, bằng kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết thành phố sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi hiện hành, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu giả soát Báo cáo nhằm bổ sung hoàn thiện để chăm sóc, bảo vệ cũng như phát huy hơn nữa vai trò vị trí của người cao tuổi trong xã hội. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống y tế nhằm chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe người dân nói chung, trong đó có người cao tuổi. Trước mắt từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ đầu tư mạnh nhằm nâng cấp hệ thống y tế, xây dựng một số bệnh viện đa khoa lớn, trong đó có bệnh viện lão khoa quy mô 300 giường bệnh với mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng tại huyện Sóc Sơn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp, định hướng của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam trong tổ chức các hoạt động phong trào, tranh thủ tối đa các nguồn lực để chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng nghiên cứu tham mưu đề xuất thành phố về các cơ chế chính sách, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả chăm sóc bảo vệ người cao tuổi trên địa bàn. Thưa quý vị, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình.
0: Theo cục quản lý kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao chưa từng có khi chỉ số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 8 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể trong tháng 8 năm nay có hơn 11.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong tháng 8 năm nay, cục quản lý kinh doanh cũng ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước tới nay với 6.458 doanh nghiệp. Nhờ sự khởi sắc trong đăng ký doanh nghiệp tháng 8, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 8 đầu năm tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực cao. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đạt mức cao nhất kể từ trước tới nay với hơn 149.000 doanh nghiệp, tức là đã tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục quản lý thị trường đã chủ trì đoàn thanh tra 23 doanh nghiệp đầu mối và tước giấy phép 7 đơn vị, 4 doanh nghiệp đã được trả giấy phép xuất nhập khẩu. Đến ngày 29 tháng 8 sẽ hoàn thành trả giấy phép cho 5 trên 7 doanh nghiệp và đến ngày 14 tháng 9 thì sẽ tiếp tục trả lại giấy phép cho hai doanh nghiệp còn lại. Trước đó Bộ Công Thương đã thông tin về các doanh nghiệp đầu mối bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu trên website công khai minh bạch hoạt động kinh doanh điện xăng dầu. Những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép là bởi thiếu điều kiện kinh doanh xăng dầu như thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng, phương tiện vận tải theo quy định đăng ký. Sở xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc kiểm tra thực hiện quy định của luật kinh doanh bất động sản năm 2014, luật nhà ở năm 2014 tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố. Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật kinh doanh bất động sản về nội dung dự án có thế chấp ngân hàng hay không, tiến độ bàn giao nhà cho người mua nhà và việc bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà của chủ đầu tư cho khách hàng. Chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với người đất, cho dân. Đoàn kiểm tra cũng thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy định bán nhà ở cho tổ chức, các cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, Tháng 7 tháng năm nay, có 133.700 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang lạc quan hơn vào triển vọng phục hồi kinh tế sau dịch. Thế nhưng hạn mức tín dụng đã cạn, doanh nghiệp lại loay hoay vì thiếu vốn, phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian qua, công ty đầu tư xây dựng và thương mại Ngãi Cầu nhận thông báo tăng lãi suất từ đầu tháng 8 ở cả hai ngân hàng mà doanh nghiệp đang vay vốn, mức tăng khoảng 1,7% một năm. Lãi suất tăng có nghĩa là chi phí sản xuất tăng và đây cũng là điều gây lo lắng cho chủ doanh nghiệp như ông Chu Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngãi Cầu.
1: Trước đây, tôi vay 4,5 và 4,8, bây giờ là tăng lên 6,2% trên một năm. Thì hiện tại các khách hàng của tôi đã sử dụng chủ yếu là cái vốn vay hoặc là vốn thử ngân sách. Nhưng cái việc mà chậm cái dòng tiền đối với cả họ ấy, thì ảnh hưởng đến việc đặt hàng đến công ty chúng tôi.
0: Còn với tập đoàn Hanfemex Việt Nam thì lại nhận được thông báo ngân hàng giảm hạn mức cho vay, khiến họ trở tay không kịp khi kế hoạch sản xuất đã được lên từ đầu năm. Ông Phùng Văn Sâm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Hanfemex Việt Nam cảm thấy lúng túng.
1: Ba ngân hàng. Thì có thông báo là là tạm thời là là, là chốt theo cái mức rung luôn. Còn lại cái ngân hàng kia thì cũng trong cái giai đoạn, cũng trong
0: cái trường hợp mà hạn chế, nó khoảng rơi xuống khoảng 2-30%. Tính không ổn định thì dẫn đến nó, nó,
1: nó, nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch à, sản xuất của doanh nghiệp
0: hạn mức tín dụng cạn kiệt nên việc thẩm định hồ sơ khách hàng cũng chặt chẽ hơn, có những khoản vay trước đây chỉ đợi một ngày giải ngân thì nay mất tầm từ 3 đến 5 ngày. Theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, hiện 50% số thành viên đang gặp phải tình trạng khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ông mà Quốc Anh, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cũng phản ánh.
1: Do thị trường còn hết sự khó khăn, nên các hàng hóa sản phẩm đặc biệt là các phương án kinh doanh của các doanh nghiệp là rất là khó để cho các hệ thống ngân hàng có thể giải ngân.
0: Ngân hàng nhà nước đang chịu áp lực ba bề bốn bên. Người dân gửi tiền mong lãi suất đầu vào cao, doanh nghiệp mong lãi suất đầu ra, doanh nghiệp bất động sản đang gặp vướng mắc về vốn thì mong tháo gỡ tín dụng. Còn các lĩnh vực sản xuất cũng mong dòng vốn chảy vào sản xuất, kinh doanh. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế nêu quan điểm. Thì đối với doanh nghiệp thì rõ ràng là tôi nghĩ cũng cần phải làm mấy việc. Một là dứt khoát phải đa dạng hóa nguồn vốn. Ngoài cái kênh tín dụng thì cũng cần phải quan tâm đến những cái nguồn vốn khác. Theo tính toán của chúng tôi thì cái dòng vốn tín dụng hiện nay nó chiếm khoảng gần 50% tổng lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,62% và như vậy thì từ tháng 7 đến giữa tháng 8 năm nay, tín dụng chỉ tăng thêm 0,27%, trong khi nửa đầu năm nay tín dụng tăng trung bình gần 1,6% một tháng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
1: tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật thông tin về tình hình thanh toán lệ phí tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo đó, tính đến 16 giờ ngày 28 tháng 8 đã có hơn 2 phần 3 thí sinh thanh toán lệ phí trực tuyến thành công. Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, công tác hỗ trợ được thực hiện kịp thời, không có tình trạng nghẽn hay quá tải để chuẩn bị cho công tác xét tuyển. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng cho các cơ sở đào tạo nhóm phía Nam, nhóm phía Bắc và các cơ sở đào tạo độc lập. Các nội dung tập huấn bao gồm cơ sở dữ liệu xét tuyển, quy trình xét tuyển, chức năng phần mềm, thực hành sử dụng phần mềm, theo dõi việc thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh trên hệ thống qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong hai ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật 27 và 28 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai đã tổ chức cho phụ huynh bốc thăm à, cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi xuất học tại trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023. Sở dĩ phải bốc thăm nhận xuất học bởi vì trường mầm non Hoàng Liệt năm học này quá tải gấp đôi. Đối với trẻ từ 3 đến 4 tuổi, nhà trường chỉ còn chỗ cho 333 trẻ, trong khi có 713 hồ sơ đăng ký. Khó khăn là như vậy, nhưng đa số phụ huynh đều hài lòng với cách làm công bằng, công khai của chính quyền và ngành giáo dục. Mầm non hoàng liệt là trường công duy nhất trên địa bàn với 4 cơ sở, trong khi dân số của phường này là hơn 9 vạn, gấp 6 lần dân số trung bình của một phường. Và theo thống kê, hơn 80% số trẻ trong độ tuổi trên ở địa bàn, theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, bốc thăm vào trường công là điều không ai mong muốn, nhưng Âu cũng là cách làm tốt tối ưu nhất ở trong bối cảnh như thế này. Dìm nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày để được xem là cơ hội đề ngành du lịch Hà Nội cũng như cả nước thu hút khách, thúc đẩy tăng trưởng. Dù nhu cầu không tăng quá cao như dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 hay đột biến như du lịch hè, thế nhưng theo đánh giá của các công ty lữ hành Hà Nội, thị trường du lịch dịp lễ 2 tháng 9 vẫn rất sôi động, sản phẩm tour ngắn ngày lên ngôi. Đối với du khách Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác, vùng đất sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như Đông, Tây, Bắc mùa lúa chín, Tây Nguyên mùa hoa dã quỳ, miền Tây mùa nước nổi có sức hút đặc biệt. Với tính chất liên vùng, du khách có thể lựa chọn những điểm tham quan đặc trưng của mỗi tỉnh trên cùng một cung đường để có thể trải nghiệm nhiều cảnh quan, văn hóa, cuộc sống của đồng bào. Các tour du lịch nước ngoài đang ấm dần lên và ngày càng nhiều du khách lựa chọn. Các tuyến Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Thái Lan vẫn là ưu tiên hàng đầu của du khách. Độ dài tour từ 4 đến 6 ngày dành cho khách hàng không bị hạn hẹp về thời gian. Hàn Quốc mùa lá đỏ hay là châu Âu mùa thu vàng tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Và đây cũng là khoảng thời gian khu vực Đông Nam Á, châu Âu bước vào mùa khuyến mại lớn nhất trong năm với mức giảm giá cao nhất lên tới 80%. Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng hàng nghìn người đã tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần để đổ về phố Hàng Mã vui chơi, chụp ảnh nhân dịp nghỉ cuối tuần. Phố Hàng Mã những ngày được những ngày này thì được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt. Những mặt hàng đặc trưng của ngày Tết Trung thu được bày bán như đèn ông sao, đầu lân hay đèn lồng. Theo một số tiểu thương ở hàng mã cho hay, năm nay không khí trung thu đã nhộn nhịp từ dòng tháng 7, thậm chí không phải cuối tuần, thế nhưng từ 7 giờ tối trở đi, con phố này lúc nào cũng nhộn nhịp. Chiều qua, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ, nước ta ghi nhận 1.705 ca mắc COVID-19. Như vậy, thì sau 4 ngày tăng vọt lên hơn 3.000 ca một ngày, thì trong hai ngày cuối tuần, riêng 27 và 28 tháng 8, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đã giảm mạnh xuống còn 1.700 đến 2.000 ca một ngày. Ngoài ra, số ca bệnh nặng phải thở oxy cũng giảm so với ngày hôm trước đó. Cũng trong 24 giờ qua, thì nước ta ghi nhận một ca mắc COVID-19 tử vong tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn. Tính đến thời điểm này, khu vực miền Bắc đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có Hà Nội. Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch, ngành y tế và chính quyền các địa phương đã tăng cường giám sát và có các biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên diện
2: rộng. Tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận trên 150.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 62 trường hợp tử vong, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, tăng gấp 2,7 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. ổ dịch sốt xuất huyết đã được ghi nhận trên địa bàn huyện Thạch Thất, trong đó hai ổ dịch tại xã Hương Ngải với 6 ca bệnh. Đây là ổ dịch được đánh giá có nguy cơ cao, vì vậy, ngay khi xuất hiện liên tiếp các ca bệnh, y tế cơ sở đã giám sát, xử lý môi trường trên địa bàn. Bác sĩ Nguyễn Thị Hải, phụ trách trạm y tế xã Hương Ngải và bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Thạch Thất cho biết các ca của thôn 4, thôn 5 thì là các đồng chí trung tâm y
1: tế cũng kết hợp với chúng tôi, chỉ đạo và kết hợp với chúng tôi về điều tra ca bệnh, điều tra môi trường. Cái ổ dịch đang hoạt động ở thôn 4, thôn 5 thì cái chỉ số BI của chúng tôi cũng là dưới 20. Nhưng vì có bệnh nhân sốt xuất huyết cho nên là chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt để mà thực hiện cái công tác phòng chống dịch ở tại khu vực.
2: Hương Ngải từng là điểm nóng về sốt xuất huyết năm 2021 của huyện Thạch Thất khi xuất hiện ổ dịch lớn tại thôn 1 và thôn 2. Năm nay, xã tiếp tục ghi nhận 2 ổ dịch tại thôn 4 và thôn 5. Điều này đặt ra việc chủ động phòng dịch quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nói.
1: Thực ra cái dịch ở xã Hưng Ngải chúng tôi bị là ở ngoài mang về, cho nên là chúng tôi không phát hiện được sớm. Khi mà có ca mắc sốt rồi bắt đầu đi kiểm tra thì mới biết. Thì sau khi phát hiện là chúng ta quanh, quanh vùng và chúng ta dập dịch, thế và chúng ta sẽ không chế được. Thì chúng tôi tin tưởng là cái quan trọng là chúng ta phải vào cuộc kịp thời và quản lý được đối tượng và nhân dân đồng tình ủng hộ thì chúng ta sẽ dập được dịch tốt.
2: Bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh do điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Tại quận Đống Đa, tính đến thời điểm này ghi nhận 19 ca sốt xuất huyết, 18/21 phường trên địa bàn quận ghi nhận tổng số 103 ca mắc và 8 ổ dịch. Nhận định tình hình dịch có nguy cơ cao, Trung tâm y tế quận Đống Đa đã giám sát chỉ số BI, số dụng cụ chứa nước có bọ gậy muỗi Aedes, mật độ muỗi theo đó, phường Trung Tự, dù không có cả mắc, ổ dịch, nhưng chỉ số BI ghi nhận trên 30 nên được chỉ định phun hóa chất diện rộng. Với những ổ bọ gậy được tìm thấy tại phường Thổ Quan và Trung Tự cho thấy, nguy cơ sốt xuất huyết trong cộng đồng vẫn rất cao. Bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng trạm y tế phường Thổ Quan, quận Đống Đa cho biết.
1: Cái việc giám sát và xử lý sớm rất là quan trọng. Bởi vì là khi mà mình giám sát và xử lý sớm, mình thì là sẽ, nhất là các cái ổ bọ gậy thì là chậm, tức là không xuất hiện các cái mũi trưởng thành và mũi trưởng thành là nguy cơ chắc chắn là gây sốt xuất huyết.
2: Để phòng bệnh sốt xuất huyết, phun hóa chất sẽ giúp diệt mũi trưởng thành, còn hiệu quả lâu dài là người dân, hộ gia đình và cộng đồng cần chú trọng đến xử lý những ổ loang quang, bọ gậy quanh khu vực nơi mình sinh sống. Ngoài phun ở khu dân cư có nguy cơ cao, khi đi giám sát côn trùng bằng các máy đeo vai, trung tâm y tế quận Đống Đa kết hợp phun mù nóng ở khu vực công trường, công viên, nơi công cộng. Bác sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết:
1: Năm nay là một trong những cái năm mà có nguy cơ cao, chúng tôi đã phải khi mà ghi nhận những cái trường hợp mà chỉ giám sát chỉ số côn trùng mà trên mật độ muỗi trên 0,2 và bi trên 30 là chúng tôi sẽ triển khai những cái chiến dịch vệ sinh môi trường cũng như phun hóa chất giống như phường trung trung tự chúng tôi triển khai.
2: Hiện các quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội đang tích cực tuyên truyền, giám sát tại cộng đồng, huy động các hộ gia đình tự giác chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại hộ gia đình, nơi công cộng, nơi làm việc để phòng chống dịch sốt xuất huyết bùng phát.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đã được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ông Lee Mejong, cựu ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đã được bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ DP, đối lập chính ở Hàn Quốc. Phát biểu ngay sau khi thắng cử trước chủ tịch DP, ông cam kết sẽ dốc sức phụ sự xây dựng một DP hoàn toàn mới để tiến tới các mục tiêu chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 4 năm 2024. Tiếp đó là cuộc bầu cử hội đồng địa phương và cuối cùng là cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu-EU dự kiến đình chỉ thỏa thuận giữa khối này và Nga trong vấn đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực. Nhiều quốc gia trong khối đã kêu gọi một hành động tập thể để ngăn chặn những người dân Nga đến EU bằng thị thực du lịch nhằm trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đầu tiên, các bộ trưởng có kế hoạch ủng hộ về mặt chính trị để đình chỉ thỏa thuận giữa Nga và EU trong vấn đề, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực. Điều đó dự kiến được đưa ra tại cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Praha vào tuần tới. Bà quan chức tham gia cuộc đàm phán nói, tuy nhiên EU đã không đạt sự tổng thuận về các biện pháp bổ sung để giảm số lượng thị thực cấp cho người Nga hoặc tạm dừng hoàn toàn việc cấp thị thực. Các doanh nghiệp tại Đức đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh nhu cầu duy trì cú năng lượng tại nước này nói riêng và châu Âu nói chung đang ngày càng trở nên cấp thiết. Báo BNL của Đức đưa tin... Các cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại lớn trên cả nước đã bắt đầu ngắt điện thang cuốn hoặc hạn chế thời gian sử dụng trong nỗ lực mới nhất nhằm tiết kiệm năng lượng. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép người dân từ Ukraine và hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine nhập cảnh vào Nga từ tháng 2 được cư trú ở LB Nga, Liên bang Nga, vẫn vĩnh viễn làm việc không cần giấy phép. Quy định trước đó chỉ cho phép công dân Ukraine ở lại Nga tối đa 90 ngày, trong thời hạn là 180 ngày. Để ở lại lâu hơn hoặc làm việc, họ phải có giấy phép đặc biệt hoặc là giấy phép lao động. Để đủ điều kiện, những người có nguyện vọng phải lấy dấu vân tay, chụp ảnh và kiểm tra y tế về sử dụng chất ma túy và các bệnh truyền nhiễm. Trước đó, Berlin đã công bố một loạt biện pháp nhằm giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong mùa đông sắp tới. Các biện pháp bao gồm hạ nhiệt độ sưởi ấm trong các văn phòng và các tòa nhà công cộng, ngoại trừ các cơ sở xã hội như bệnh viện từ 20 độ xuống 19 độ C. Ngoài ra các màn hình quảng cáo ngoài trời và đèn trang trí bên ngoài các cửa hàng và tượng đài sẽ bị tắt từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Các chủ cửa hàng sẽ được khuyến khích không để mở cửa mở quá lâu để giữ nhiệt các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu hồi hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ tiền gian lận cứu trợ COVID-19 từ 2020 tới nay, trong đó khoản thu hồi mới nhất lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Cơ quan mật vụ Mỹ so- cho biết, các đối tượng gian lận thường dùng hồ sơ nhân viên, danh tính giả hoặc bị đánh cắp để nhận được các khoản tiền hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố số liệu thống kê, ghi nhận riêng trong năm 2022, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1 triệu người khẳng định đây là điều đáng tiếc khi mà các công cụ y tế đã được phát triển và đưa vào sử dụng để ngăn chặn nguy cơ tử vong do bệnh này. Như vậy, kể từ khi virus gây bệnh COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019 đến nay, gần 6,45 triệu bệnh nhân COVID-19 đã tử vong trên toàn thế giới, theo thống kê của WHO. Cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia Brazil Antifa vừa cấp phép sử dụng vaccine Zineos phòng bệnh đậu mùa khỉ của hãng dược phẩm Bravins Doric của Đan Mạch. Các tiêu chuẩn nhập khẩu vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ ở Brazil sẽ tương tự như những tiêu chuẩn được áp dụng đối với cơ chế COVAX, vốn cho phép đẩy nhanh quá trình phát triển, phân phối và tiếp cận vaccine ngừa COVID-19. Tòa tháp đôi ở thị trấn Noida, Ấn Độ bị phá rỡ bằng 3,7 tấn thuốc nổ. Các tòa tháp bị giật sập thẳng đứng bởi kỹ thuật thác nước chỉ trong 9 giây. Thách thức tiếp theo đối với chính quyền Noida là dọn sạch cả núi mảnh vụn. Các quan chức liên quan hoạt động phá dỡ tòa tháp đôi trước đó cho biết khoảng 55.000 tấn mảnh vụn sẽ được tạo ra và có thể mất đến 3 tháng để dọn sạch chúng và đổ tại các khu vực theo đúng quy định. Tỉnh Shais ở miền Nam Pakistan tiếp tục đối mặt với một đợt lũ mới khi mực nước ở các dòng sông tiếp tục dâng cao, trong khi tổng số người thiệt mạng từ đầu mùa mưa năm nay ở quốc gia Nam Á này đã lên tới hơn 1.000 người. Giới chức cảnh báo dòng nước lũ sẽ nhấn chìm tỉnh Shais trong vài ngày tới, gây thêm khó khăn cho cuộc sống của hàng triệu người dân trong tỉnh vốn đã chịu ảnh hưởng của lũ lụt năm nay.
1: Bản tin thể thao Bản
3: tin thể thao Tại giải Cầu Long Vua Địch Thế Giới, tay vượt số 1 Thế Giới Victor Aselsen chỉ cần 2 set để vượt qua châu Tien Chen với tỷ số cụ thể là 21-15 và 21-17 để nối dài thành tích chưa để thua một set đấu nào ở giải năm nay. Ở trận chung kết, Aselsen sẽ gặp Kulavut Vitis Người cũng chỉ mất 2 xét đấu để vượt qua hiện tượng giải năm nay Zhao Junpei và đánh dấu lần đầu tiên vào tới chung kết giải cầu lông vô địch thế giới. Nội dung đa nữ chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa Tai Jujing và Chen Jufai. Hạt giống số 2 khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 21-15 trong xét đấu đầu tiên. Thế nhưng Chen Jufai mới là người chơi hay hơn trong những xét đấu sau đó. Hạt giống số 4 giành chiến thắng với tỷ số 21-14 và 21-18 trong hai set còn lại để hoàn tất màn lội ngược dòng thành công và chung kết. Cô sẽ gặp hạt giống số 1 Akane Yamaguchi ở chung kết. Tay vợt chủ nhà vừa thắng thuyết phục 2-0 trước An Yang. Không có gì bất ngờ khi mắc verstappen là tay đua đạt thành tích phân hạng tốt nhất tại GPB. Ở lượt phân hạng thứ 3, verstappen đã thi đấu cực kỳ xuất sắc để hoàn thành một vòng đua với thời gian 1 phút 43 giây sáu 6 năm Nhanh hơn, người xếp sau là Carlos xanh tới gần 0,7 giây. Dù vậy, với việc bị trừ bậc xuất phát do thay đổi động cơ mới, tay đua của đội Red Bull sẽ chỉ xuất phát ở vị trí thứ 15, còn xanh sẽ là người xuất phát đầu tiên. Các vị trí thứ 2 và thứ 3 là lựa thuộc về Cero Perez và Fernando Alonso. Xếp ngay sau họ là bộ đôi Lewis Hamilton và George Russell của Mercedes. Charles Leclerc chặng này cũng bị trừ bậc xuất phát giống như Verstappen và sẽ khởi đầu GPB ở vị trí thứ 16. Chặng 8 của giải đua xe đạp La Vieta tiếp tục là một chặng leo núi nhiều thử thách, với lộ trình từ La Pola La Viana tới Colofascia. Điều kiện thời tiết không thuận lợi với xương mù dày đặc không làm giảm đi quyết tâm của các quân rơ. Ở đoạn leo núi cuối cùng, Jay Vai đã bứt lên thành công khỏi các đối thủ bám đuổi để về nhất với thời gian 4 giờ 5 phút 26 giây. Đây là chiến thắng trạng thứ hai của quà người Australia tại La Vieta năm nay. Các quà trong nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng đều cán đích trong tốc đông, bởi vậy áo đỏ sau trạng 8 vẫn tiếp tục thuộc về Remco Evenepoen. Hiện tại khoảng cách giữa Anh với người xếp thứ hai Eric Mas đang là 28 giây. Tại vòng 2 giải Gold Tour Championship, Scottie Schaeffer có những tình huống tiếp cận cờ khá tốt để ghi 3 birdie ở 9 hố đi. Nhưng ở 9 hố về, Schaeffer chỉ ghi được 1 birdie, cả vòng không mắc bố ghi nào để tiếp tục vươn lên dẫn đầu với thành tích âm 19 gậy. Khoảng cách 5 gậy lợi thế đã bị rút ngắn khi Machado Schaeffer đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc với 7 gậy âm không chỉ ghi 6 birdie, Shafele còn có một eagle ở hố 18 để khép lại vòng 2 với tổng âm 17 gận. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của riền nam
0: dạng áp thấp, có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc bị nén, dịch chuyển chậm về phía nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, áp và độ giọ âm giảm. Hôm nay khu vực Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 34 đến 36 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 9, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, khả năng có mưa rông gián đoạn trong ngày, xác suất mưa từ 60 đến 70%. Từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 9, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ C, ít có khả năng mưa rông, xác suất mưa dưới 30%. Từ chiều tối ngày 14 tháng 9, mưa rông có khả năng xuất hiện gián đoạn trở lại, xác suất từ 60 đến 70%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.